0: Siamo all'appuntamento 48 di Libri per il successo un podcast di Davide Mastro Simone. Come sempre prima di iniziare i consueti saluti, consueti un cazzo, ogni tanto arrivano, ogni tanto no. Ringraziamo Alberto da Portici, Alberto da Livigno, Andrea da Savona, Matteo da Udine, Davide da Barcellona, Julio Cesar da Rimini, Antonio da Vellino, Alessandro da Modena e Andrea da Milano. Perché è così difficile effettuare dei cambiamenti? Inserire nuove abitudini nel nostro schema mentale come si fa? Perché sbagliamo? Ma soprattutto come possiamo mantenerle salde nella nostra quotidianità? Parliamoci chiaro, mentiamo molto a noi stessi, ci diamo un obiettivo e poi non riusciamo a mantenere la perseveranza che serve per raggiungerlo. Prendiamo spunto dal libro Atomic Habits, Abitudini atomiche di James Clear L'autore iniziò a scrivere una serie di articoli in un blog in merito alle abitudini Lui era un atleta che si riprese dopo un infortunio grave proprio grazie a un metodo che racconta nel suo libro Creò una newsletter che attirò attenzioni di decine di migliaia di persone e come conseguenza del suo percorso scrisse questo testo molto interessante Abbiamo parlato dell'argomento in un paio di occasioni usando come spunto il libro «The Slight Edge» e «L'interesse composto». Per chiunque non avesse ascoltato questi episodi può andare nell'archivio e completare l'argomento di oggi con quei contenuti. Il testo inizia con la storia della Federazione Britannica di ciclismo, la cui sorte cambiò nel 2003, grazie alla dedicazione di Dave Brailsford, che venne assunto come direttore delle performance, Pensate che dal 1908 al 2003 il ciclismo inglese riuscì a vincere una sola medaglia d'oro e in 110 anni nessun ciclista britannico aveva mai vinto un Tour de France. Quello che mise in atto Braceford fu una vera e propria rivoluzione. Schematizzò tutto quello che girava intorno a una gara, dalla bicicletta ai suoi componenti, il manubrio, il cellino, le ruote, i pedali all'allenamento, al massaggiatore, addirittura come i ciclisti si lavavano le mani. Qualunque cosa vi possiate immaginare, lui decise di migliorarla un 1%. Il risultato fu eccezionale. Centinaia di piccolissimi, quasi impercettibili miglioramenti portarono la squadra britannica 5 anni dopo a dominare i giochi olimpici, vincendo il 60% delle medaglie d'oro disponibili e 4 anni dopo, nei giochi di Londra, I britannici alzarono ancora di più l'asticella, fissarono ben nove record olimpici e sette record mondiali e ciliegina sulla torta lo stesso anno un inglese vinse il Tour de France. Sottovalutiamo il potere dei piccoli miglioramenti, da lì il titolo abitudini atomiche, l'atomo è impercettibile ma può sprigionare una potenza incalcolabile. In qualunque questione della vostra vita migliorare poco ma tutti i giorni porta risultati allucinanti. E questo è il primo principio che possiamo evincere anche dai due libri che in precedenza abbiamo analizzato nel podcast. Ma la riflessione più potente di questo testo in particolare è lo spostare l'attenzione dall'obiettivo al sistema. Solo per questo merita una lettura. Tutti ci aspettiamo di ottenere risultati in modo progressivo, con una linea che cresce in modo proporzionale al tempo e ai sacrifici che dedichiamo al nostro progetto. Ma sfortunatamente non funziona in questo modo. E questa è una delle ragioni per le quali è difficile creare nuove abitudini. Una volta che lo facciamo, non vediamo nessun cambiamento, nessun risultato e molliamo. Tu vai in palestra due settimane, poi ti guardi allo specchio e vedi che hai ancora la panza. Inizia allora a mangiare una pizza, bere bibite, mangiare dolce e vaffanculo alla palestra. Scusate che c'è uno fuori che grida, non so che cazzo sta. Tutti i coach, guru, mentori e libri ci insegnano a come porre degli obiettivi, come pensare in grande, come puntare in alto. Raramente si menziona l'importanza del metodo. Il sistema che realmente si cela dietro le persone che raggiungono certe mete è più importante degli obiettivi. Questa è la grande considerazione. La linea della progressione dietro un sistema che mettete in pratica in qualunque ambito della vostra vita, in qualunque progetto, ha la seguente forma. Per un lunghissimo periodo di tempo è pressoché piatta o cresce in modo impercettibile e non proporzionalmente allo sforzo che voi fate. Poi a un certo punto esplode e cresce in modo inspiegabile ed esponenziale. La forma di questa linea è come se prendete la lettera L in maiuscolo e la fate cadere verso sinistra. Ed è esattamente la linea delle statistiche degli ascolti di questo podcast. Io ho iniziato nell'agosto del 2020, quindi sono quasi due anni, Durante i primi sei mesi non arrivavo neanche a 100 ascoltatori. Alla fine dell'anno mi avvicinai ai 1000. Da agosto 2021 a dicembre 2021 superai leggermente i 1000 ascoltatori. Ci fu un calo a dicembre per il Natale. A quel punto uno poteva pensare sono 16 mesi che investo 20 ore alla settimana della mia vita a questo progetto che sì mi appassiona ma sono tante ore, sforzi. Poi a gennaio mi becco anche il Covid. E oltre al Covid viene una crisi motivazionale di ispirazione ecco in qualche modo mi ero un po' rotto i coglioni poi però ho voluto continuare col compromesso che avevo fatto con me stesso perché tutto sommato sto imparando tanto questo non me lo può togliere nessuno e a gennaio 2022 si triplicano gli ascolti a febbraio si raddoppiano rispetto a gennaio e a marzo si quintuplicano rispetto a febbraio una follia questo non vuol dire nulla, ok, ma nel mio piccolo ho sperimentato quello che succede avendo un metodo, un sistema ed essere perseverante. Arrivi a un punto dove non vedi nessun cambiamento, risultati impercettibili, ti interroghi se mollare, se ne vale la pena e andare avanti in quel preciso momento mi ha permesso di vivere la curva riportata nel libro. Nel momento più buio, quando dopo tanti sforzi e tempo non vedevi i risultati, è lì devi avere la forza mentale di andare avanti perché il riscontro del tuo lavoro è dietro l'angolo spesso ci fermiamo a pochi centimetri dalla meta, è come per correre un lungo tunnel buio che non finisce mai ma vi assicuro che prima o poi finisce e vedrete la luce detto questo, quello che voglio trasmettere è che il metodo e il sistema sono la cosa più importante l'obiettivo è una conseguenza in qualche modo il sistema definisce gli obiettivi e qui una domanda sorge spontanea Ma se ignoriamo completamente un obiettivo, neanche ce lo fissiamo e ci concentriamo sul metodo, avremo comunque successo? Probabilmente sì. I vincenti e i perdenti hanno gli stessi obiettivi. Quello che li differenzia è il metodo e il sistema che usano. Ogni atleta che partecipa alle Olimpiadi vuole vincere la medaglia d'oro. Poi la vince quello che per una serie di ragioni ha messo in pratica il metodo migliore. Io ho sempre avuto l'abitudine di studiare e osservare chi intorno a me riusciva ad avere performance eccellenti. Per esempio, in ambito commerciale, mi ricordo a Londra un collega che era uno dei migliori, non solo in quel contesto di allora, ma penso di non aver mai visto uno così in tutta la mia vita. Ogni giorno faceva un numero di contatti spropositato, mail, telefonate, riunioni, network, colazioni, pranzi, cene. La quantità di gente che contattava era una follia. Gli altri invece ci fumavamo una sigaretta, andavamo a pranzo fuori, prendevamo un caffè, guardavamo il giornale, giravamo per l'ufficio. Questo entrava alle 8 e usciva alle 5. Questa persona concentrava al massimo gli sforzi e la sua produttività era folle. La prima ora la dedicava a scegliere un numero preciso di persone da contattare, nuove e conosciute, e poi iniziava a chiamarle. Una volta gli chiesi più o meno quanta gente contattava, mentre facevamo una chiacchierata questo mi disse il numero ed era l'equivalente delle persone che io più o meno contattavo in 5 giorni lavorativi una settimana quindi dopo un mese di tempo questo aveva un vantaggio abissale rispetto a tutti gli altri e arrivava ovviamente ai suoi obiettivi non è che era più bravo aveva un metodo un sistema ogni giorno mi ha insegnato tantissimo a osservarlo lui non pensava all'obiettivo pensava solo al suo sistema e avere un obiettivo tra le altre cose limita la nostra felicità perché fino a che non lo raggiungi non riesci a sentirti gratificato, quindi imporvi obiettivi difficilissimi, ambiziosi e controproducente. Un'altra grande differenza è che un obiettivo ti porta a una gratificazione momentanea, vinci una battaglia, vinci una partita, il metodo è per sempre, per tutto, non è limitato a un avvenimento. È un compromesso con voi stessi per migliorare, per progredire nella vostra esistenza. Provate a non aumentare il livello dei vostri obiettivi, bensì a dedicare del tempo a creare un sistema che migliori i vari aspetti della vostra vita. Il metodo o sistema va direttamente a cambiarvi i geni, a cambiare la vostra identità. E tutto parte dai piccoli gesti. Anche le parole stesse svelano a che punto si trova una persona nel suo cammino. Pensate a uno che da poco ha smesso di fumare e cerca di resistere alla tentazione di aspirare qualche boccata di fumo. Magari siete a una festa, a un incontro sociale e offrite una sigaretta a una persona di questo tipo. Solitamente avrete due risposte. Quello che ti dice no grazie sto provando a smettere e quello che dice no grazie non fumo. La prima risposta ci indica che sta ancora nel processo mentale di abbandonare una cattiva abitudine. La seconda è più determinata e ha cambiato la sua identità non è più un fumatore uno comincia un'abitudine per motivazione ma non c'è altro modo di mantenerla che farla diventare parte di voi per esempio l'obiettivo non è scrivere un libro ma diventare uno scrittore non è correre una maratona ma diventare un atleta non è imparare uno strumento ma diventare un musicista non è perdere peso ma diventare una persona che mangia in modo equilibrato e sano cosa che io non faccio se volete mantenere un'abitudine, fatela diventare parte di voi. Sapete quando ci accaniamo con noi stessi con quelle frasi stupide tipo «non sono bravo in matematica»? Quanti lo dicono? Quanti poi finiscono realmente per dimenticarsi come si fa una moltiplicazione o una divisione? Secondo me tanta gente non lo sa fare. E serve un'ora del vostro tempo per rispolverare il metodo che ci insegnavano all'elementare. Ma noi continuiamo a dire «sono una frana coi calcoli». «Sono un disastro coi nomi delle persone». Sono terribile con la tecnologia. Non dite più frasi del genere o finite per diventare quelle frasi. Le nostre parole sono degli incantesimi, delle maledizioni che gettiamo su noi stessi. Cambiate il modo in cui pensate e state attentissimi a quello che dite. Scegliete la persona che volete diventare. Dimostrate a voi stessi che potete riuscire ad esserlo con piccole vittorie giornaliere. Una delle domande che mi sono sempre posto, una volta che trovavo un esempio da seguire, era... Che sistema ha quella persona per essere e per fare quello che fa? Non pensavo a invidiare i suoi successi cercavo di ponderare gli sforzi che faceva e il metodo che c'era dietro chiedendomi sono in grado anch'io di farlo? Quindi il primo passo è chi volete diventare dopo potrete riflettere sul come. Esercizio pratico per chiudere l'episodio di oggi fatti due domande e metti in pratica due piccole azioni questo mese la prima quale abitudine vuoi inserire nella tua vita per diventare la persona che vorresti essere e quale abitudine devi togliere dalla tua vita per diventare la persona che vorresti essere inizia col chiederti questo inseriscine una e togliene un'altra un trucco che ci spiega l'autore per rendere la cosa più semplice è inserire un'abitudine nuova a fianco a una che già avete per esempio Immaginati che vuoi iniziare a meditare 15 minuti o a leggere 15 minuti o a passeggiare o a fare spinning o a fare quello che vuoi, ecco, fallo subito dopo il caffè, perché unire, perché ancorare un'abitudine nuova a qualcosa che è già stato automatizzato dentro di te è più facile che trovare un momento separato della giornata, quindi pensate a come unire l'abitudine nuova a una che già c'è. Cambiare il vostro stile di vita è un'operazione di ingegneria molto difficile, ma al tempo stesso necessaria ed è molto più importante che raggiungere un obiettivo o realizzare una meta perché queste sono vittorie, non durature se vuoi prendere il controllo della tua esistenza la tua attenzione deve andare su tutte quelle azioni sistematiche che fai ogni giorno il tessuto di abitudini che ti rappresenta è il motore della tua vita andando a cambiare questo sistema potrai invertire la rotta dirigere la tua esistenza verso quello che sono i tuoi sogni le tue mete e provare a realizzarli se non cambi niente niente cambia grazie